0: Olá, amigos do Navaranda, estamos no ar com a nossa terceira edição dessa resenha quinzenal que fala sobre inovação, empreendedorismo e venture capital. E hoje, nada melhor do que falar sobre estratégias, né? de como esse capital, como esse smart money consegue fazer produção né? de tecnologias e de soluções para essas empresas que estão crescendo aí. A gente vai falar muito sobre isso. Eu sou Wagner Anselmo, dando aqui os, o pontapé inicial e te explicando sempre que isso aqui não é uma entrevista, aquelas quadradonas, né conservadores Isso aqui é um bate-papo, todo mundo fala, às vezes, atropelando uns os outros. Espero que você goste. Se você está assistindo isso aqui ao é vivaço, manda a sua pergunta, por favor, faz com que a gente cresça, colabore, né, cocria junto com a gente esse momento se você estiver assistindo no replay coloca o teu feedback e vem fazer com que a gente faça melhor a cada vez. Claro que para criar esse momento aqui a gente tem que ter copilotos nessa aeronave chamado na varanda e aí eu tem um aqui ao lado, as mentes brilhantes e espírito da quinta série da zoeira que nunca nos deixa, Maurício Cardoso e André Felipe Dumas sejam muito bem-vindos, já já vou chamar cada um e você que faz com que a nossa audiência seja a mais qualificada possível nesse ambiente, nessa comunidade de inovação, então tá assistindo já manda aí de onde é que você tá assistindo estamos aqui na rede de ideias e começou o navaranda e já que a gente começou, vou deixar logo comentário, o pensamento do dia né? terra de esqueleto, toda fratura exposta logo a gente vai revelar tudo aqui pra você e com você Maurício, me diga aí o que é que você tá achando do nosso convidado o que é que você vai pensar é é garbo e elegância, não é? ter o Sandro hoje com a gente
1: eu fico até sem palavras, cara, de pensar que eu tô do lado de Sandro Valeri a hora que a gente vai começar a investigar um pouco mais e e ver a história dele É, é de ficar gaguejando
0: é muito massa mesmo, e Felipe, a oportunidade que a gente vai ter
2: hoje nem sempre a gente tem, né? É vale ouro, né, Felipe? Com certeza, com certeza. Todo momento que a gente tem para, como você falou muito bem, de co-criar conhecimento, é um momento muito rico. Então, um prazer muito grande, Sandrão, você está aqui conosco. Vamos ter um papo super leve e descontraído para falar um pouquinho sobre corporate venture, corporate venture capital, sobre iniciativas de inovação e tendências que tem aí pela frente. Vai ser muito bom.
3: Vou adorar, vou, vou me divertir já, tô
2: ansioso pelo nosso... Pelo nosso... <risos> Essa é a nossa
0: resenha, Sandro, você não viu <risos> nada que o negócio vai começar. Então deixa eu apresentar o nosso convidado, né, para você que tá chegando agora, do mundo todo, do, dessa rede chamada internet. Nosso convidado, ele é sócio e diretor da Elo Group com foco em Corporate Venture Capital, PhD em engenharia, aeronáutica pelo ITA e mestre em engenheiro de produção pela USP São Paulo. Atuou por quase 20 anos na Embraer e o cara simplesmente criou a área de inovação daquela bagaça, entendeu? Então é muito muita coisa que a gente vai estar aqui junto. Foi cofundador, inclusive, da Embraer, que é um braço disruptivo da Embraer lá no Vale do Silício. Em sua experiência global com Corporate Venture, já avaliou mais de 6 mil startups. Então, tu imagina o background desse cara que está aqui. Vai ser muito foda o papo. Faz parte do Comitê de Seleção de Startups em Aceleradoras no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel. Meu irmão, eu estou muito feliz. E o convidado de hoje simplesmente participou também da coordenação. Maurício, André... Do, do carro voador Tupiniquim. É o Marty McFly brasileiro,
3: entendeu?
0: <risos> Seja muito bem vinda com você a palavra, Sandro. Muito bem-vindo, cara.
3: Tá, obrigado. Eu, eu que agradeço. É um prazer poder compartilhar aqui. É, eu vim falando com o Maurício aqui um pouco. É, compartilhar as histórias, compartilhar um pouco da experiência que eu tive todos esses anos, né? É lições. E agora, o que é interessante aqui? Na minha vida, tudo é quase tudo é prático. Embora eu também seja professor, lá, lá na, onde eu sou professor na Dom Cabral, eu sou o prático dos professores. Eu sou aquele que, assim, eu já chego assim, gente, eu não tenho artigo nenhum, não tenho livro nenhum. Isso aqui eu aprendi ó, na minha vida. Né? vivendo Vendo, né? Eu posso contar um monte de histórias. Eu falo, ah, então, deixa eu te contar uma história que aconteceu aqui, aqui, do outro lado. Foi daquele jeito um dia lá, não sei onde né? É, então, assim... É um prazer, é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre inovação. Adoro. Estou à disposição para compartilhar. Conceito, teoria, prática e história.
0: Cara, que massa. Então, diante de tantos case, diante de tantas histórias e de um portfólio como esse, a gente vai abrir las aqui com o Maurício o André. Eu vou fazer uma pergunta inicial, que é aquele elo que a gente liga com a galera que é normalzinha, né? Porque o, o Maurício até me mandou no WhatsApp na semana, ele disse assim, ele mandou o teu currículo, sabe? Aí ele disse assim, olha, o cara é dodói de bom. Só para você ter ideia. Então, assim, <risos> é muito massa ter você aqui. E eu queria que tu dissesse, a partir da tua experiência, assim... Fora aqueles conceitos de livros, né? O que é inovação de fato para ti? Tu trabalhou muito com estratégia de inovação, morou no Vale do Silício, veio para cá, implementou muita coisa que você aprendeu lá. O que é que foi, o que é que é inovação para você e nessa vinda do Vale do Silício, o que foi mais difícil de você implantar aqui no Brasil você percebeu um gap aí de de mindset e
3: mentalidade? Olha, Primeiro, primeiro ponto, assim... O que é inovação, eu vou te falar, ou pergunta difícil, né? Você sabe que eu passei uns 10 anos na Embraer tentando definir isso, né? E cada vez que eu definia, eu tinha uns 200 que falavam que não era aquilo, que era outra coisa, tá? <risos> tá bom? Olha, eu, eu até hoje eu tenho uma definição para mim que é a melhor do mundo, que é a do Silvio, lá do, do Silvio Meira. Aí ah, isso, um dia eu conversei com ele lá em 2011 ou 2012. Ele falou assim: Ô Sandro, é o seguinte, né? Inovação é mais e melhores notas fiscais. Aí você só põe algo novo nessa história e pronto, tá? É, mas o, o, o que é o ponto da inovação? É, ela tem que ser é, tem que ser algo novo, mas não precisa ser disruptivo. São coisas novas que vão trazer valor e vão trazer vão trazer dinheiro, tá? De preferência com um pouquinho de quebra de padrão, mas não disruptivo. Então, eu fazer de um jeito fácil do outro, não é? Só isso, não, tão simples quanto isso, tá? Sei, eu, eu não consigo mudar tanto, né? Fazer de um jeito, faz do outro. Isso gera nota fiscal melhor, né? Mais alto com melhor lucro. A mudança é a em processos,
0: né? A mudança em ondas, né? Não precisa se mudar radicalmente 180, né? Você vai, você vai validando, né?
3: É, você vai validando. E a grande questão da inovação é assim, é, é inovação é uma questão de portfólio, tá? De escolhas. Então o pessoal fala assim, como que funciona esse negócio de escolher? Como que eu escolho que tipo de inovação que eu faço? Eu eu gosto de trazer uma analogia. Devia ter o perfil do inovador, igualzinho ter o perfil do banco. Sabe o perfil do banco? Né? Você vai investir lá, tem lá moderado, não sei o quê. Você responde aquele monte de perguntas. Devia ter um desses de inovação? Porque no final, depois que você responde aquilo, aí você vai escolher. Fala assim, nossa, eu sou conservador. Ou eu como empresa sou conservadora. Tá bom, então, amigo, você vai investir quase tudo em melhoria contínua aí. Meio no corpo, porque vai arrepiar só de passar com qualquer carro voador perto de você. <risos>
2: Entendeu? Então, e Sandro, nós... Sandro então, então na, tua, na tua visão, por exemplo, várias inovações incrementais podem gerar uma disruptiva ou e uma breakthrough innovation, por exemplo, na tua avaliação, ou não? Tipo assim, a, a inovação incremental ela tem, ela, ela, ela não consegue disruptar mercado, mas ela, ela só vai aumentar o nível de eficiência da empresa. Como é que é a tua, a tua abordagem em relação a isso?
3: André, se eu te falar que inovação disruptiva não tem nada a ver com tecnologia Sim, sem dúvida Absolutamente nada a ver, tá? Inovação disruptiva, é... isso eu aprendi um dia Olha, nós vamos ter que contar a história Um dia eu vou contar a história Eu aprendi com o Clayton Christensen Que eu li o livro do cara 30 vezes Nunca entendi na minha vida Aí um dia eu vi uma palestra dele Ele falou a mesma coisa que estava no livro Eu entendi, eu falei, ah, não, tá de sacanagem né? <risos> Só porque o cara tava bom. lá muito bom, cara... muito bom. Só que o cara estava na minha frente, né? Mas o ponto aí é... Sim, pode ser, não tem problema. pode ser várias, porque se você... O grande ponto do Clayton Christensen, e eu gosto muito do modelo dele, eu usei muito isso para criar o carro voador, tá? é o seguinte, a inovação disruptiva é quando, é, é quando... Você consegue levar um produto ou um serviço para o mercado e não interessa o grau tecnológico, na verdade. Né? Vai ter que ter uma tecnologia tal, que seja de boa qualidade, mas ele atende o que o mercado está precisando. Né? E ela costuma acontecer quando o pessoal está todo preocupado com premium. Então o pessoal está todo preocupado com, com telefone, com 38 especialidades. Né? Lembra do vídeo de cassete, 75 botões no controle, aquela coisa toda. Né? Por quê? Porque o pessoal vai ganhar dinheiro com isso. Né? E aí, de repente, chega um lá embaixo e fala assim, Não, eu tem um negócio meio simples aqui. Ó. Ele funciona, só assim, tem quatro funcionalidades. Aquelas quatro vai vender que nem água. E aquilo o grande não sabe mais fazer, ficou, ficou difícil demais para ele. É que nem eu que sou um engenheiro, tá bom? Pede para eu pregar um prego, não consigo, Eu tenho que fazer projeto. Tem que ter uma tá máquina projeto Mas, mas
0: pede para ele fazer um sistema, entendeu? É? De, um, de um, um, um troço que voa, entendeu? Por cima, caramba. Mas
3: é isso que é inovação disruptiva, tá? Então, assim, ou seja, vários incrementais podem criar, uma tecnologia totalmente nova pode criar, não, não tem tanto a ver com, olha, eu preciso reinventar a roda. Não, não é reinventar a roda. Às vezes, e na maior parte das vezes, é colocar o ovo do Colombo em pé. Tá? Nossa. Na maior parte das vezes.
1: Oh. Deixa, eu, deixa de... eu puxar aqui, Wagner, uma, uma uhum. pergunta que eu tenho, e, cara, é uma das, uma das principais, eu já ouvi algumas palestras suas, assim, é, e... O conceito de venture, ele, ele, assim, a base dele é risco. Como okay. é, e aí se tu tiver a história, por favor, como é que tu trabalha a risco no mundo que tu está falando de pessoas e risco de vida de pessoas? Por exemplo, a gente fala de um carro voador. É, as pessoas, assim, quando eu penso em risco, eu penso, nossa, eu, eu quero me permitir errar, eu quero aceitar errar, mas para um carro voador eu não posso... Jogar com isso ou eu não consigo argumentar muito no board falando que eu vou aceitar que esse carro caia, é, o quanto antes. E aí, qual é a tua leitura?
3: É, é muito bom, muito bom, né? No, no caso de avião, né? Se eu se, dá, se der problema, você não consegue estacionar, né? <risos> esse, é um grande problema. <risos> certo? esse daí é um grande problema. É... às vezes a gente confunde a questão de risco de negócio com risco de produto. Aí a gente precisa diferenciar esses dois, né? Então, assim, do tempo que eu trabalhei na Embraer e lá, eu tenho certeza que é assim até hoje. E os principais fabricantes do mundo são assim, tá? O risco do produto é inaceitável. Ele é inaceitável. Então, o que que diferencia, o que que é o risco que que uma empresa toma em criar, por por exemplo, um projeto do carro voador? É o risco do negócio não ir para o mercado. Tá? E, e você vai falar assim, oh, Sandro, então como que, quando vocês criaram, a gente criou em 2016 o conceito do carro voador, tá? como, como que vocês confiaram que não vai ter risco de produto? Né? Não tem nenhuma tecnologia totalmente nova no produto. Ele não é pesquisa básica. Tá? Assim como o Elon Musk, quando fez o foguete dele que volta para a Terra, aquilo lá também não é pesquisa básica, aquilo é engenharia. Então a gente diferenciar um pouco. Então, se você tem vida envolvendo, não dá para trabalhar com pesquisa básica. Tá, então, eu não sei se eu estou conseguindo trazer o um ponto aqui. O risco envolvido é o do negócio. Se existisse algum risco de produto, a gente jamais teria criado o produto.
1: Mas tu consegue, ser, tem que separar isso na, de, na, nos comitês estratégicos da organização, é, né? para ele ter é,
3: total clareza disso. Sim, sim. E é, isso aí a gente estudou bastante todas as tecnologias para ter certeza que seria viável. Tá? E mesmo assim, não significa que o produto ainda vai a, a negócio. Ele tem que passar por milhares de testes por milhares de testes para poder ter certeza que, que vai para o ar. Então, assim, qual que é o risco de verdade que a empresa corre? É de perder o dinheiro que está sendo investido. Uhum. Né? E, 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 o, e como que a gente trabalha isso? Fazendo as perguntas que tem que ser feitas o mais cedo possível e buscando resposta real para essas perguntas. Que como eu te falei, a primeira pergunta antes do negócio era assim, dá para botar um negócio desse para voar? Essa é a primeira pergunta, a gente tem tecnologia suficiente hoje, eu tenho competência suficiente hoje, seja comigo, seja com alguma empresa real já no mercado, que a gente trabalhando essa tecnologia, a gente consegue colocar para voar? A conclusão foi sim. Então, tá bom. Então, do ponto de vista de produto, a gente se vira. É só fazer engenharia. Estou sendo muito simplista, mas a gente se vira, faz engenharia, usa a nossa experiência para colocar esse avião para voar. Agora, vamos ver o negócio. Então, são perguntas sempre, uma atrás da outra, que vão sendo feitas que é a tal da experimentação. O pessoal pergunta, o que é experimentação? Você fazendo perguntas numa ordem que faça sentido, que é, se você... Se para aquela pergunta for não, você mata o projeto. então Esse é, esse é o segredo do, de, da experimentação. Você tem perguntas boas para matar o projeto o mais rápido possível. E olha, você me perguntou o que eu aprendi no Vale do Silício, né? Eu nem vou falar da dificuldade que eu tive no Brasil, a gente pode deixar isso para a segunda fase. Mas uma coisa que eu aprendi com essa história de falhar rápido é o seguinte: as pessoas no Vale do Silício estão lá para matar a sua ideia. É diferente da gente, muito diferente da gente, quase todo mundo. Então assim, eles querem de fazer as perguntas e matar a ideia. Por quê? Porque ele quer parar de gastar dinheiro com aquela ideia mais rápido possível para ir para outra. E a outra que vai resolver o problema ou do problema eles não desistem. Isso eles é desistem capacidade. das ideias
1: a capacidade de evolução
3: do produto e do negócio... É, porque você encontrou o um problema, criou um produto, esse produto não resolve, você cria o outro, você cria o outro. Aí, qual que é o ponto? Você sabia fazer a pergunta para você não gastar dinheiro. Saber fazer a pergunta para não gastar dinheiro, porque daí você, você já troca de produto mais o rápido, mais rápido possível e troca de serviço e de solução. Né? Deixa eu, assim, eu vou ter que puxar o gancho, vou, não quero monopolizar o
1: papo também, mas... Tu acha, Sandro, que... Ah, bom, é, é pesado isso, mas tu acha que aqui no Brasil a gente tem pena do, de, de ideias ruins? E, e
2: acaba deixando passar? A gente não tem pena, Ou, tá, é, talvez, é, não. Talvez não, seja nem, talvez não seja nem pena, né? É, 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 por exemplo, a, 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 os latinos têm uma capacidade de interlocução muito mais, mais é, aguçada, né? Então a gente tem uma, uma percepção da... A, às vezes às vezes não é nem que a ideia é ruim, mas às vezes você tem o um receio de você falar que a ideia para o cara não funciona, faz com que o cara permaneça na ideia e não você corte de uma... É, é, é,
3: é isso mesmo. Assim, eu vou pegar os dois lados, André. Então, o meu comentário é nisso. Nós, como latinos, quando é, tem algum problema no trabalho, a gente leva para o lado pessoal. E não tem nada né, que é diferente do, do saxão. A gente leva totalmente para o lado pessoal. E como a gente leva para o lado pessoal, a gente sabe também que a outra pessoa vai levar para o lado pessoal. Então a gente não quer magoar E aí, e aí a gente acaba criando walking deads dentro das empresas, né? Os projetos que não acabam nunca, né? Tá bom? E, e aí é complicadíssimo esse tipo de coisa. Então para mim fica mais nesse ponto, Maurício. Agora tem um outro lado, sim, que e isso não é de brasileiro, é de ser humano, é o apego ao seu trabalho. Então, você matar a sua ideia é complicadíssimo, né? Eu, eu gente, eu matei tanto ah, projeto tá. na Embraer que eu tô jurado de morte lá. É impressionante.
0: <risos> Coisa de louco. Você
3: né? eu eu tá ganhando inimigo. Eu alto
0: ideia de valendo, né? Lá. É, é.
2: <risos> Olha mas, aqui, é uma, até agora.
0: A gente, tem, a gente tem menos de 10 minutos de, de live, né de bate-papo, resenha aqui. E ele já mandou essas aqui para cima da gente. Eu vou só anotando, tá, Sandro? Fugir das perguntas difíceis, né? Ou seja, é, a gente normalmente aqui, no, 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 uma dificuldade que se tem é fazer as perguntas difíceis, elas devem ser feitas, né? E essa ordem que garante com que a coisa vá à frente. É, as pessoas no Vale do Silício estão lá para matar as ideias. nesse ecossistema né, que você teve contato, elas não desistem dos problemas, elas desistem dos produtos e das ideias né? então é é bacana como a gente realmente tem essa relação de apego, de afeto com a ideia, como se ela não é nossa e eu tenho que defender la a todo momento. E isso faz com que muitas empresas negócios fiquem acreditando numa ilusão, né, cara? Sim. É bacana você ter tocado nesse ponto. É, e eu, Ele... eu, ia
2: até, eu ia até puxar, Wagner, e aí você, uhum. eu vou tentar levar um pouquinho para o Corporate Venture, que eu estou muito curioso para saber também o Sandro com a visão dele dessa lógica de Corporate Venture. Porque o Sandro deve estar percebendo que a gente as iniciativas de corporate venture capital começam a crescer de forma muito significativa, né? No, uhum. Aqui no nosso no, no nosso país e também no, a nível internacional. É só pegar o nível de investimento que vem numa crescente uhum. interessante. E às vezes é só, às vezes ele cresce tanto do ponto de vista de repercussão institucional, né? Do cara querer mostrar que está fazendo, como também é, do ponto de vista de capital, porque a gente começa a ver realmente investimentos sendo feitos em relação a isso. É, por um outro lado, quando as startups elas se juntam com a, as big companies, Sandro, o que eu percebo é que, às vezes, é uma relação que precisa de uma distância segura, né? Sim. É, tanto para não morrer de inanição, muitas vezes, por estar entrando o seu principal cliente lá, ser a, a, a big company, e aí você vai dizer, cara, não, é, é, eu vou botar toda a minha energia para cá e talvez eu não consiga escalar aqui, eu deixo de escalar para atender um, uma determinada demanda, seja também para não ficar tão separado e perder a oportunidade de ter um cliente que leve, leve um potencial é interessante do ponto de vista de growth. Como é, que, como é que na tua avaliação se mantém essa distância? Primeiro, o que é que tu acha desse movimento que está acontecendo agora de crescimento de corporate venture capital? As condições macroeconômicas estão influenciando isso. E para você, o que é que você acha que... Como é que você mantém essa distância segura da startup da, da startup e da big company para os dois crescerem de forma é, agregada? Na tua avaliação.
3: É, é assim, O corporate venture capital ele vem crescendo assim como vem crescendo o... o o volume de capital de risco no Brasil. E eu falando de Brasil. No mundo, ele, ele cresce junto também. Sim. Então, no mundo, dependendo de quem olha, ele, ele é ali entre 30, depende de, de, quem, de quem considera o que é CVC, tá bom? Cada um considera uma coisa, porque é aquela coisa de louco, né? É, mas, assim, entre 30 e 50% do capital de risco global é corporate venture. E, se eu falar para você assim, entre 30 e 50% vai ser é quase tudo do Google e da Intel. Tá bom? Tem o um Google <risos> e tem o resto. Um pouquinho Tá? e tem o resto, tá? então assim é, e, e aí tem o resto da turma, então eu queria trazer esse ponto, ele vem crescendo e no Brasil a gente tem muito espaço para crescer, então está crescendo no Brasil, ainda tímido, tem muito espaço, eu acho muito perigoso ainda o que está acontecendo no Brasil, tá? é, exatamente por esse ponto que você trouxe, é, que é como que a empresa grande lida com a, com a startup, então assim, existe um lado, e, e aqui eu vou, vou fa- falar para você qual é a experiência do Vale do Silício, CVCs no Vale do Silício, nos Estados Unidos é, se não é Google e Intel e Microsoft e Facebook que o pessoal entende que eles já sabem lidar normalmente as empresas se escondem atrás de outros fundos tá? porque o empreendedor não gosta que não seja dessas grandes, porque ele sabe que se for uma dessas grandes vai dar confusão para a vida do empreendedor. Então, o empreendedor, normalmente, lá, que vai procurar o CVC, ele já é um empreendedor que ele está com a intenção de vender para a empresa. Que existe esse tipo de empreendedor, que são os empreendedores em série. Então, ele já tem a, a intenção de vender, então ele já procura e ele sabe que vai ser um vai ser um inferno a vida dele, porque vai vir diretor, vai vir VP, vai vir não sei o que encher o saco dele. né? É, ele, ele sabe disso, então, isso é um ponto que, nos Estados Unidos... É, já dá problema, na Europa dá problema e no Brasil vai dar muito problema não deu ainda porque está começando o CVC né? então a gente tem pouquíssimas iniciativas ainda no Brasil, então eu, eu queria trazer esse lado e por que que a corporate não consegue chegar? porque a corporate, embora assim no final a gente não tem empresa, a gente tem gente é um monte de gente, mas em corporate é um sistema, as pessoas se comportam em sistema então não tem, é difícil ter alguém que toma decisão é, por quê? Porque é um, é um que é o gerente, que é chefe do outro, que é o diretor tal, não sei o quê. E aí você tem aquele monte de papel, aquele monte de coisa. Então, a empresa não é preparada para lidar com a startup. O executivo de empresa grande não é preparado para lidar com a startup. Porque o executivo de empresa grande, o jeito de pensar é o seguinte. Ah, se eu investir, eu quero controlar. Ah, eu quero descer minhas políticas. Né? Não, mas o cara tá fazendo... Aí, a...
2: aí, aí acabou a startup, né? Não, mas, Desceu aí, política e acaba... acabou a startup.
3: Não, não, é. não existe, aí acaba a startup, né? Então, agora vindo um pouco mais direto aí, aí no ponto. Como fazer isso, tá? Isso, é... eu aprendi a fazer isso apanhando. Né? Que eu, criei um, eu, eu ajudei a criar o primeiro fundo da Embraer, o Espacial. Aí eu fui lá pro Vale do Silício, depois eu criei um fundo lá. Desses escondidos, né? Que chama Catapult Ventos ninguém sabe o que é da Embraer. <risos> então, assim, é, é desses escondidos. E, e aí eu voltei para o Brasil eu ganhei o FIPRE, a gestão do FIPER Espacial. E o maior problema que encontrei foi esse. Os investimentos estavam lá e não acontecia a aproximação. No caso, na época, não tinha. Aí a gente criou um jeito de acontecer a aproximação. Só que a aproximação aconteceu do outro jeito. Né? Aí tentaram mandar em tudo nos cartazes. Então, no fundo, eu acabei sendo, fazendo um papel... No meio campo. Então, se você perguntar para mim como, eu tenho que ter alguém que vai fazer o papel do meio campo, que sabe que a startup tem que crescer, que sabe que a startup tem que alavancar, tem que usar as alavancas da empresa grande, que são os canais de venda, que é o PD, que é a estrutura, dependendo da startup, né? É, e alguém que, sa- que saiba fazer uma barreira né? É, na hora que a empresa chegar, che- chegar comandando para cima da startup. E eu estou falando por isso, gente, porque, assim, a gente teve write-off no fundo da Embraer, né? Write-off é quando... E alguns dos write-offs teve a ver com isso. A gente não conseguiu ajudar as empresas em tempo. Por causa do sistema, não teve maldade, não teve ninguém. É sistema. Era, era sistema, né? Então, tem casos lá, assim, pô, a startup precisa de dinheiro. Especialmente as pequenininhas. As grandes, não. Mas as, as, aquelas CIDs, as, as menores, né? Ela precisa de dinheiro. Mas ela precisa ir para daqui a um mês, senão ela morre. Opa, que uh, dois meses.
2: O runaway então, dela está tá acabando. Né? Dois tá... meses
3: é o tempo de ficar um contrato dentro do jurídico da empresa grande. É, então, tem que criar soluções para isso. Tem que criar mecanismos, soluções políticas para isso. Consegui criar alguns lá na Embraer. Então, o grande ponto é se dá para criar? Dá. Por quê? Porque nada. Eu vou usar, desculpa, aqui o dialogismo é imexível. Né? Porque quem cria. Quem cria regulamento é o ser humano. Então, se você cria, você também muda. Então você vai lá e muda, né? E cria um mais simples e, e aprova com todo mundo, né? Ei, Sandro, deixa eu aproveitar, vou
2: pegar o gancho também para o seguinte. Agora vou te provocar, tipo assim. Então, basado que você está falando é o seguinte: você acha que é uma falácia, então, por exemplo, as estratégias de Aquiharing para mudar a cultura do, do, do cara que compra? E para poder. E para, e e e e digamos assim para ficar no meio termo ali, em que momento vale a pena fazer a hiring para mudar
3: a cultura? Né? Não, nenhum. A Akioharing não muda a cultura. Não muda. Vai mudar a cultura dos caras que entram para dentro da empresa. Aí eles vão ficar dois anos e vão sair. Porque não vão aguentar quem foi empreendedor. Não muda. Não, não muda, porque a cultura de empresa, especialmente grande, é muito forte.
2: É interessante isso, porque às vezes é. a, pessoa, a pessoa fala assim, não, não nossa, eles estão com uma velocidade de crescimento absurda, eu vou trazer esse cara para cá para poder mudar ah, a vai, vai, empresa. Vai, vai. Parou. mentalidade da minha empresa é no meio do caminho, enfim, todos os Olha. sistemas complexos acabam matando o cara. Não, não, não,
3: é. A é super legal, assim, não é para mim não é para trazer cultura, é para trazer conhecimento e tecnologia que você não tem. Perfeito. E assim, é, e isso é a principal ferramenta da turma lá do Vale do Silício. Então, se assim, eles ficam perto das aceleradoras para fazer a QHAR, porque a Kihar é legal comprar de empresa pequenininha, que tem 4, 5, 6. Aí você pega aquele time brilhante que sabe fazer aquele algoritmo, você compra o quê? Você compra a equipe e o algoritmo e fecha startup. E acabou, e é isso. E, então, isso é para trazer conhecimento. Então, você assim, pô, eu vou trazer o nosso caso aqui da ELO. A gente tem um caso de a Kihar muito legal aqui na ELO. A gente não sabia analítics. A gente foi lá e comprou uma empresa de Analytics. Pronto, agora a gente tem um departamento de Analytics. É isso, né? Não tem nada a ver com cultura, tem a ver com trazer uma competência
0: que eu não tinha. Tá? Show. É, ou tem um, uma fala sua, Sandro, no, num simpósio, eu não lembro direito. Eu consumi alguns, alguns conteúdos seus nessa semana, ah, é? né? Pra gente. É, pois, ele,
2: é Maurício, que gente. ele disse que fez o dever de casa, né? Ele é, disse que eu vou é. fazer o dever Saltou. de casa. É, dentro, e dentro
0: dessa e dentro dessa ideia aí que o Filipão levantou né de que com essa aquisição né de tecnologia de processo você, e de pessoas você não vai conseguir mudar a cultura porque a cultura é muito forte como você falou é, faz parte de uma ideia de incerteza, né, gera uma incerteza toda a vida que você está se relacionando com a startup, seja, um, seja o lucro, seja o desenvolvimento tecnológico, seja a solução, seja o produto, enfim, seja a capilarização daquilo, e você fala exatamente isso, você, eu peguei até a frase aqui, você disse assim, é... Tá uh, aplicado, a, a gente aplica... A gente aplica... A tá gente aplicado,
2: aplica... Tá aplicado demais,
0: aplicar demais. <risos> é, estamos estudando, querido. <risos> a, a gente aplica Corporate Venture quando a gente não tem certeza. É. né uhum. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso.
3: Legal, legal. Isso é muito bom. E, e olha, é muito legal a gente falar aqui isso, porque a gente está vivenciando hoje o Magazine Luiza comprando muitas empresas. E isso está dando um pouco de desespero nas outras Tá dando um pouco de... Então, tem muita gente querendo sair comprar empresa igual o Magazine Luiza. Ninguém se lembra que o Magazine Luiza começou isso há 10 anos. Que já, já essas empresas estão nas esteiras deles há anos. Tá? E já passou da fase de risco na hora que ela está comprando. Ela não está arriscando mais. Tá? Então, eu já, já até para diferenciar, no, no M&A, você já tem certeza... Eu já tem certeza. Na hora que você investe para pegar a maioria de uma empresa e comprar 100%, você já tem certeza. Né? O, o, o corporate venture realmente ele, ele tem essa questão do risco. Então, por quê? Porque, número um, você está investindo num portfólio. Tá? E o comum, quando você faz um fundo legal, seja aí, qualquer instrumento, seja FIP, sociedade, do jeito que quiser. Mas se, se é um fundo, um portfólio bem gerenciado, o que, que vai acontecer? Você vai ter umas duas ali que vão dar muito certo. Você tem umas duas ou três que vão dar muito errado e você tem a turma do empate. Para corporate venture capital, normalmente é desse jeito. E aí, isso daí vai vai o quê? No dinheiro total que você colocou, o dinheiro vai voltar. E vai voltar bem remunerado. Porque o corporate venture capital, ele é é mais seguro do que o venture capital. Por quê? Porque você tem tem as alavancas da empresa para utilizar. Então a empresa grande ajuda a utilizar, uhum. então ele é mais seguro. Você tem mais certeza que ele é menos seguro do que o, do que lá a turma dos anjos, aquelas coisas todas. Né? É, e o que, que tem que ver? O que tem que ver você usar com risco? Primeiro, então tem um portfólio ali, você tem um capital que, que vai voltar para você de um jeito ou de outro como um todo. Então ali naquele capital você pode fazer algumas apostas, tá? E aqui não é aquela aposta de Vou acertar, apostar em uma e voltar tri... de 30, uma vai dar certo. Não tem nada a ver com isso. É apostas de se para você faz sentido. E que incerteza que é essa? Número um. Poxa, tô aqui, né? É... A, gente, a, a gente tá aqui no, num grupo de mídia e apareceu aquela Neuralink lá e o cara que tá fazendo transmissão para Neuralink. Vocês conhecem Neuralink a propósito?
2: Sim, mas, mas é bom tu falar para Todo mundo tá assinando. É, é. link li é
3: aquela doideira lá que o, que o Elon Musk está tentando fazer, que é colocar um chip no uhum. zero. Tá? Uhum. Então, vamos dizer que isso vira uma central de mídia. E começa a ter um monte de startup que começa a fazer é, aplicativo para isso. Ah, <risos> <mesmo> cara, <risos> só,
1: só puxar uma, uma informação: o mesmo cara que falou que quer criar o Jurassic Park essa semana. O, quer criar cara, o quê? cara da Neuralink. Ele falou que quer criar o Jurassic Park aqui no Brasil. Ah, quer? No mundo. <risos> é. Ele quer fazer a mesma coisa. Muito legal.
3: Mas, mas eu estou trazendo esse ponto. Poxa, isso aí é uma incerteza enorme. Por quê? Sabe se lá essa vai dar certo e se esse tipo de app vai pegar? Você não sabe. Então, como negócio, jamais faria um M&A. É, é essa a escolha. Pois eu já vou... Não, bota, olha é o seguinte. Eu tenho um dinheiro ali que, que, que eu posso usar, que aquele dinheiro eu não vou perder, que é o dinheiro do, do, do meu dinheiro de CVC. Então, deixa eu pegar um pedaço daquele dinheiro e botar nessa loucura aqui. E aí eu começo a experimentar e sentir como é que é. Então, esse é um tipo de incerteza, incerteza de mercado. Uma outra incerteza, uma incerteza assim, será que eu quero fazer isso? Ou será que eu quero colocar isso para fora? Então, esse é um outro tipo de investimento que você pode fazer. E aí pode ser um pouco mais, mais próximo, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo do, do investimento que, que a gente fez na Embraer. Embraer investiu na motor uma empresa do Espírito Santo. E ela é uma empresa é, de... Carro autônomo. Então ela faz o software, ela faz a integração, um dos motores do software de, de, de carro autônomo que serve para voo autônomo. Isso era uma das coisas que na época a Embraer olhava assim e falava assim: ó, será que isso vai ser uma coisa que no futuro vai ser o um mercado que vai dominar? Ou será que isso é uma coisa que no futuro os fabricantes vão dominar? Não sei. Então vamos investir, colocar um pezinho ali, se for a gente, a gente compra. Se não for, a gente vende. né? (risos) Então, por quê? Porque você coloca o pezinho né? e você está dentro do mercado. Então, eu diria assim, são essas duas incertezas. Se eu eu quero ou não quero fazer, e se o mercado vai ou se não vai apoiar. Então, você põe o pezinho, você não vai perder dinheiro porque você tem um portfólio. Você pode perder dinheiro numa específica, mas no portfólio não vai perder. né? E você não perde a chance caso aquilo dê certo. Por quê? Porque o corporate venture cap te põe no jogo ao pegar um stake, você está no jogo. É, é isso, você está comprando uma opção para ficar no jogo.
2: Ah, legal, legal. Ah, é, deixa, deixa, ah. eu, desculpa, Maurício, eu, eu cortei, mas rapidinho. É, tem uma coisa interessante que você falou. Você falou o seguinte, olha... Ah, não, é, o bacana de ter o corporate venture capital é que você vai pegar, muitas vezes, as alavancas que tem essas grandes corporações e vai colocar a serviço de um determinado, é, de um determinado business que está ali é, com capacidade de propulsão. Né? Então, você vai buscar juntar as duas coisas para aumentar a velocidade e comprar, de alguma forma, tempo com conhecimento e com as alavancas que vão estar ali dentro. E aí, me veio veio à mente aqui uma uma visão do seguinte, como você interpreta essa correlação cada vez mais incipiente entre Corporate Venture Capital e Leverage Capital? Como é que você imagina cada vez mais essa correlação? Isso isso é só um papo muito teórico e muito cabeçudo ou ou, efetivamente ele vai vai ter alguma coisa que valha de olhar essa relação dessas
3: duas coisas aí? O, o, O André... Mas é, então, eu tô achando primeiro que é meteórico, porque eu nem sei o que é leverage capital. Me explica, por favor.
2: Não, não, é justamente, é justamente você colocar o capital com alavanca, né? Tipo assim. não, não o é, é,
3: corporate vent capital sempre é, sempre é alavancado.
2: Exatamente. Tem, e aí ele tem a, acaba que, que é você. você então Então, assim, é, então, é claro que tem alguns ativos, por exemplo, que a gente vê, por exemplo, até a Casa Azul, ela trabalha com Media for Equity, que trabalha com a lógica de, de, hum. de, de, de leverage, né? É, é, e aí, por exemplo, a gente usa a mídia para diminuir CAC, dentro de um, dentro de, de diminuir CAC, aumentar TV uhum. e ter capacidade de tração, especificamente, num determinado tipo de negócio, que a gente trabalha com foco em SaaS, né? Uhum. É, é, então, a gente começa a ver que esse capital que efetivamente vai trabalhar com os unit economics das, das startups e vai deixar elas serem mais competitivas, faz com que elas se tornem mais valiosas. Né? Esse uhum. capital de que você... Não é necessariamente o capital... O, a grana que você vai botar, porque às vezes... A, a própria não sabe nem o que fazer com a grana, mas o, só essa alavanca que você vai entregar vai, gerar, vai fazer ela tornar é, muito mais valiosa. É, é mas então,
3: e, e, isso é o princípio, não só, eu, eu entendi agora. Isso é o princípio do, do próprio venture capital. Perfeito. É, né? O grande ponto é que o Media for Act, é, 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 ele é assim, ele, tem um, ele é muito poderoso, né? Porque, assim, ele é, é, é muito mais poderoso do que dinheiro. É, então, assim, é, mas o próprio Venture Capital, que é a história do Smart Money que a gente falou no começo, né o Venture Capital é isso, o Venture Capital, é, na verdade, o capitalista de risco, ele coloca dinheiro numa empresa e o empreendedor está interessado na empresa e no conhecimento e na rede do capitalista de risco. Então, existe uma alavancagem. Agora, o que você trouxe assim, o Media for Action realmente é uma das grandes novidades. Né? E dá para olhar dos dois modos. Dá para olhar no modo puro de Venture Capital e dá para olhar no modo Corporate Venture Capital. Qual que é a diferença dos dois? No Venture Capital, você está pensando só no dinheiro em vender por unicórnio essa empresa. Então, você vai entregar a mídia para vender por unicórnio. No Corporate Venture Capital, você... Ele é é tricky, por quê? Porque você vai alavancar, mas no fundo você quer comprar aquela empresa, né? Esse que é o grande ponto, né? O o corporate venture capital, no final do dia você quer comprar a empresa. Pode até ter humor, assim, pode ter o lucro lá. Mas no final do dia, o objetivo, um belo do sucesso, vai ser a integração daquela empresa, a, a aquisição da empresa e incorporação.
2: A gente vai estar uns três anos, né? Então, acho que nós fazendo certinho, né? É, <risos> e, Sandro, deixa eu tirar uma dúvida contigo. As, assim, uma grande
1: corporação, uma grande organização começa a namorar com esses termos, começa a, a, a pensar em trabalhar com corporate venture capital. Claro que não existe receita de bolo, mas a, qual que seria a indicação que você colocaria para ela fazer esse tipo de trabalho? É alocar um recurso de orçamento e deixar uma e dar independência para esse recurso ser aplicado, ter um portfólio mínimo. É, cara, tem alguma dica de ouro que seria interessante? É. Porque meu medo é o cara começar, uma grande empresa começa, é, é, é risco, dá errado duas vezes, acabou. Pronto, espera aí, corta esse cara, deixa eu colocar esse cara aqui para é. trabalhar com, com outra área e vamos tentar resolver outros problemas.
3: Tá, então assim... É... Essa pergunta é boa, né? Eu posso te responder como sócio-diretor da ELA, aquela coisa de consultor, né? Não, depende da estratégia e tal, né? Aquela coisa toda. Certo, porque obviamente a gente analisa tudo e pode escolher o que quiser. Mas, assim, na prática, tem que ser isolado e tem que ser com capital protegido. Eu não vi nenhum corporate de mercado que tenha dado certo sem isso. Não vi. Independência. Não não vi, tem que ter independência. Pode ser uma independência dentro do próprio grupo, então, assim, isso é muito comum, né? Você tem lá, por exemplo, Intel Capital e o o GV, que é o Google Ventures, eles são independentes, mas são dentro do grupo. Então, eles eles fazem tudo, mas são dentro do grupo. Ele toma a decisão que quer, investe em quem quer, né? e aí depois ele, ele cria as alavancas junto com a empresa, tá? Porque essa independência ela é necessária. Porque porque você vai cobrar o portfólio, você não vai cobrar o produto o produto. Então você perguntar para mim assim um dos grandes problemas e que eu acho que o Brasil está fazendo errado agora, eu vejo muita empresa fazendo errado, que é começar a investir do balanço. Vai dar errado, tenho certeza. Porque foi isso que você falou. Primeiro eles não estão acostumados. Quando você está investindo numa startup é um casamento. A startup demora 7, 8 anos para crescer. Não, não demora 5 meses. Cinco... Existe, tem em caso da loft. Tem... Gente, quantos, quantas lofts tem no Brasil? Quantas que foi tão rápido?
1: Eu fui um golaço, a loft ia assim. Não,
3: mas quantas? Assim... É, 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 é caso único no mundo, isso não é nem unicórnio, isso é mosca é. branca ou unicórnio branco voador, sei lá que que é isso. Né? Então, <risos> tá bom? Esse o negócio animal, é... é
2: um animal fantástico muito próprio,
3: né? É, é muito comum, a gente sabe demorar seis, sete anos. E aí a pessoa coloca dinheiro e a, start- e a startup começa a ir mal. Especialmente são dois lados aqui, né? A startup começa a mal e porque todo mundo está muito acostumado com startup pequenininha e acha que é só em startup pequenininha que você coloca dinheiro. Não, você tem que colocar em pequenas, você tem que colocar seed, série A, série B, você tem que distribuir ali a história do, do perfil do investidor lá do banco. Né? Você tem que distribuir conforme o seu perfil. E, e, então, para mim, é importante pensar um pouco nesse ponto em relação a isso.
0: Sandro, é, você estava comentando que... Você acabou de dizer, né? Do casamento aí. E nesse casamento, é sempre um, um projeto, um plano de geração de valor para os dois lados, né? Isso. Uhum. Você, tem, você tem a intenção né, de, de como esse, essa relação está se dando. Você tem esse plano de geração de valor acontecendo ali durante enfim toda, todos os contatos, né? toda a entrega de tecnologia, toda a relação de orientação da empresa maior, se for o caso, sem, sem, sem atropelar a cultura dos outros. Mas assim, diante de tudo isso que você falou, e aí tocando no ponto que você já avaliou mais 6 mil startups, você já viu né, tanto no fundo, os dois fundos lá da Embraer, Se eu não me engano, um era aqui apenas para o Brasil, né? Aeroespacial, de segurança, outro era fora. Então, diante de todas as relações que você já já viu acontecendo, quais são esses entregáveis que são mais comuns na relação com as startups? Ou seja, desse casamento, qual é o filho que mais sai? É lucro? É é o... o, aqui, Aqui, hiring, né? É o... É a, a transferência de tecnologia, o que é que normalmente é, é o que você vê como padrão nessa relação com startups?
3: Então, assim, o, o padrão, eu vou falar globalmente, no Brasil é muito novo, tá? No Brasil a gente tem, é, porque o Brasil são os dois mais antigos, são da Embraer e do Mercado Livre. Sete anos, eles nem, não fecharam o um ciclo ainda. Tá? Então, no Brasil é, é cedo para a gente falar sobre isso. Tem alguns casos de sucesso, mas é cedo, tá? Se a gente olhar no exterior, assim, o mais comum é virar um negócio da empresa grande. Ou um produto da empresa grande. Isso é o mais comum. E aí depois vem o Acriheim, que é é se tornar um departamento. Normalmente o Acriheim é é via aceleradoras. Então, especialmente essa turma aí, Google, Microsoft, Facebook. Essa turma aí fica nessas aceleradoras do mundo inteiro... Porque o Akinheim ele pega na raiz, assim, quando a startup é pequena, ele faz investimento não é nem via CVC, é via aceleradora. Então ele vai botando aquele aceleradora com equity, vai pegando equity e vai comprando a turma. Então o Akinheim normalmente é lá no começo, tá? E o CVC, não, o CVC já é negócio, porque o CVC já, costuma ser cheques maiores de 5, 10, 15, 100 milhões de dólares, né? Os cheques mudam de tamanho. E aí, o CVC normalmente é negócio, né? Normalmente é negócio. Um um caso que que eu costumo falar nos cursos meus, que é um caso de CVC que terminou com sucesso, é o LinkedIn, né? Total. É o LinkedIn, tá? E o LinkedIn existe como um business até hoje, e ele é da Microsoft. E é é um business. E isso foi uma historinha que começou algum dia, o Bill Gates colocando dinheiro, todo mundo colocando dinheiro lá no LinkedIn, lá em 2000, 1999, por aí... Né? E eles falou colocando as pegadinhas dele, e num dado momento a Microsoft falou, ah, comprou. Mas agora parece, é que
2: vai, parece que vai acontecer a mesma coisa agora com o Discord, né? O Discord também está com, parece que a Microsoft vai fazer a aquisição agora. E é muito legal o Sandro falar, Wagner, que o que essa questão de da forma com que a gente está usando o corporate venture capital hoje e tal. É, é, e eu acho que talvez Sandra, se você queria ouvir a tua opinião sobre isso. Talvez, na verdade, não sei nem se a gente tem ainda grau de maturidade de investimento em inventory capital, porque essa lógica de você ter um burn rate absurdo e que você vai estar jogando caixa fora para depois, olhando para crescimento, e que em em alguns negócios, por exemplo, o SaaS, você vai ter vários ciclos de de, de queda de caixas bem significativos para depois, no momento, ter um ponto de inflexão e aí começar a a, a prosperar. Eu nem sei se a gente ainda tem essa dimensão de nível de maturidade, de percepção, de grandes empresas ainda dessa dessa dinâmica que é um pouco não. diferente.
3: Não, né? a maior parte não, a maior parte não tem mesmo, tá? Isso, a gente pensar em CVC, é, é, o, o, o que para mim o que faz sentido é para poucas empresas no Brasil, tá? É, não tem tanto a ver com a área de inovação, tá? Não tem tanto a ver com a área de inovação, embora vai, vai acabar sendo a área de inovação que vai fazer. Mas tem a ver muito com o quanto que a empresa está acostumada a fazer, a fazer trabalhos estratégicos de parceria. Então, as empresas que estão acostumadas a fazer grandes parcerias são as primeiras candidatas a ter os, os grandes CVCs de sucesso. Essa é a minha opinião. Porque elas vão, elas sabem que a aposta é grande. Porque mesmo. Eu estou falando de aposta grande, que é que o que vale a pena no Brasil para ter CVC é acima de 100 milhões. Abaixo disso, não vale. Porque você não vai fazer aposta grande. Se não faz aposta grande, você vai perder. Eu estou falando de aposta grande, assim, porque vale a pena, ele, eu falei, ele é, menos, aí, né? ele é menos arriscado do que uma aceleradora. A aceleradora é risco total, que é 1 milhão, 500 mil, 250 mil, que vocês estão vivendo isso no mid-for-act. É, é, é complicadíssimo, né? É complicadíssimo, porque demora, assim, a taxa de conversão é baixa. muita e... pivotagem. É, é, é por aí. Então, assim, essas empresas grandes, elas usam ainda como uma opção de risco, mas como uma opção de risco assim, bem pensada que ela é bem pensada que ela, é, ela é quase uma opção de risco, você lembra que eu falei que você pega um fundo normal assim, empresas grandes tem N fundos tá mas cada fundo é 100, 200, 300 milhões o um fundo normal vai fazer 10 a 15 investimentos né? dois vão dar errado mesmo né? dois vão dar muito certo e o resto vai ficar ali meio que empatando e, e, e essa é a jogada porque mesmo os que estão empatando a maior parte deles pode virar a grande estratégia da empresa a maior parte deles pode virar aqueles braços aqueles novos negócios, aqueles novos produtos e tudo mais sabe?
1: É, é, o problema então... é o timing do, do é, muitas vezes não, o timing do que dá errado antes do que dá certo né? então isso começa a frustrar a estratégia de corporate
3: venture capital é, é, é e, mas aí eu volto para o ponto, né? por isso que eu acho que aqui no Brasil o corporate venture capital vai começar pouco, embora esteja na moda, né? vão ser pouquíssimos, vão ser os grandes e tende a ter sucesso quem já joga grande então já são, são essas grandes empresas que já, já jogam. Empresa que nunca fez parceria nenhuma, vai dar tudo errado.
2: Né? É, e ainda tem isso, né? <risos> é, é legal, é legal. falar, né? Mas... É, que você... <risos> Relaxa que não. Tá, tá gastando energia. É só, é só marca, é só branding, né? É só branding para poder dizer que faz e tal. E, e acho que tem isso, né, Sandro, ainda hoje, infelizmente, assim, é, ainda tem é, 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 com, essa, com essa visão cada vez mais crescente do corporate Venture Capital. Porque as pessoas estão fazendo isso, não sei, não sei, talvez não com o nível de consciência necessária para fazer essa parceria e para uhum. entender que existe uma relação de troca e uma relação de longo prazo, mas que tem uma capacidade de retorno é, em relação ao investimento muito interessante. E mais falando assim, não não sei quem fez, eu estou fazendo também para dizer o seguinte, ó, segurar se, se é, uma...
3: Isso está acontecendo, isso pode ser prejudicial para o ecossistema brasileiro como um todo, né nesse começo, porque ele está trazendo dinheiro para as startups, mas ele traz um pouco de asfixia e as startups não crescem, né? Então a gente vê isso, foi o que eu falei, é, a gente tem um Magazine Luiza super maduro, que não não tá fazendo besteira, tá fazendo tudo certinho, só que eles começaram há quase 10 anos. Eles Entendi. criam relacionamentos, eles conhecem as empresas, eles sabem o que tá acontecendo. Então assim, e, e aí a mídia acaba que carregando todo mundo. Ah, tem muita gente que vai pela mídia e quer fazer, né? Aí leva a
1: historinha então, bonita só, né? Tu pega só os casos bonitos e coloca na mídia. O caso ruim daquelas falências, a gente esquece, não, para Deixa eu enterrar logo antes que a fumaça apareça e parece
3: que eu estou falhando na minha estratégia. Né? É, e, e é comum, né, quebrar. E, e vou falar assim, mesmo eu que trabalhei, assim, é, a vida inteira e sempre... não fa- Tem que falhar. Tá? Gente, o dia que quebra é tão ruim. Nossa, Senhora. É triste, viu? É triste. Não, é fazer, um, fazer um fazer um airtoff é, dói o coração. Doloroso, não é um negócio é legal, legal, não. Né? Um negócio legal não
0: tá? Tocando nesse ponto, Sandro, que, que é um ponto de grande dor e grandes pontos de dores são grandes pontos de aprendizado, né? Dentro dessa jornada, e eu sempre toco nesse ponto que a audiência precisa entender o tanto de portfólio que você já viu, tanto de abordagem, o tanto de pitch, o tanto de ideias, né? Mais de 6 mil startups sendo, você avaliando de alguma forma, em alguma fase desse amadurecimento, te traz um olhar muito perspicaz. E aí, dentro dessa jornada toda quais foram os grandes erros que você acha que você cometeu? Assim? Tipo, cara, eu acho que a gente deveria ter comprado determinado produto ter ter feito determinada coisa na Embraer ou agora na, no, no Elo. Enfim, na consultoria, quais foram os grandes erros que você pode compartilhar aqui com a gente de, cara, doeu, mas eu aprendi e hoje eu faço
3: diferente? Olha, dos que mais doeram foram os white tos tá? Doeu demais. Nossa, senhora, do, doeu muito, né? E como eu te falei, esse assim, um dos casos de write off foi exatamente foi o ponto assim, é, essa etapa estava lá, fora de série, tecnologia fora de série, tá? Não posso entrar no detalhe de qualquer é. era muito boa mesmo e tinha encaixava direitinho com uma necessidade da empresa, com uma estratégia de longo prazo da empresa. Mas encaixava como uma luva, né? E ela só que ela tinha um problema, ela precisava de caixa desesperadamente. Precisava de caixa. E o empreendedor tinha eu e outras oportunidades. Eu, né junto. Eu, aí eu criei um plano lá. Falei, não vamos pegar esse plano aqui, a gente vai fazer acontecer esse plano, vai entrar o dinheiro, você vai, você vai virar. O plano foi lindo. E aí demorou cinco, seis meses para fazer o contrato. Acabou. Nossa. Acabou. Acabou. Né, então, assim, isso, isso para mim doeu muito. Né? Doeu porque isso foi um erro mesmo. Tipo assim, não perceber... Que por mais que, for, que, que a Embraer, que é uma empresa que é muito mais rápida do que o mercado inteiro, ela ainda, ela ainda é uma corporation. E não aconteceu, ninguém fez nada errado, gente. Foi acelerada ainda,
0: o time foi acelerado ainda. Todo
3: mundo trabalhou de forma brilhante. Olha como é difícil. Okay. Todo mundo deu o seu melhor, todo mundo trabalhou de forma brilhante. Ninguém atrasou, ninguém rolou. Nada. E mesmo assim não, não rolou, né?
2: E é legal, não, é para só, para isso exato, é muito doido. legal, isso, é muito legal. Isso é, isso é, é sensacional, né? Essa visão tipo assim, puta, caramba. Às vezes é realmente não, não funciona. Eu lembro que o David Scott lá, que é um, um cara super bacana lá do, tem até a Matrix Ventures, né? Lá, lá fora e tal, fala muito de SaaS e tal. Ele fala o seguinte: não, cara, você tem que essa startup tem que você vai fazer um investimento começo, tem, tem que tem que deixar três meses. Quando você percebeu que o teu que o teu é, é, o teu burn rate chegou num estágio que daqui a três meses a tua startup não vai mais vingar, aí você tem que começar a captar aí eu falei pra ele, pô ele tem, o, o David ele tem que vir aqui pro lado faz bandas aqui, né, do lado do Atlântico aqui, né, e dizer, e dizer o seguinte, ó é, é aqui deixa eu te falar, três meses você for buscar capital, talvez você não, não dá tempo você, é, tem que...
3: não, sabe, você sabe que eu tenho uma ideia foi muito bom, você, pra mim todo startup tem que captar pra dois anos, tá?
2: Porque o fã. O,
3: o, é, o fã de, não, tem que captar para ser até a próxima rodada só daqui a dois anos. Ah, sim. Gente, porque o trabalho que dá para levantar capital é o fim do mundo. Né? E, pô, é um ano quase. Então você tem que ter um ano para trabalhar. Porque senão você, não vai, você vai ficar só levantando capital a vida inteira. Pelo menos nos primeiros
0: anos Esses aprendizados que você eu e todo mundo A gente está recebendo aqui hoje Olha, eu sempre falo que o tempo Ele é uma relação proporcional Com o interesse que a gente tem no papo, né? Então, eu estou olhando aqui Já já estamos pertinho 49 minutos, 50 minutos De de bate-papo aqui Vamos fechar em uma hora, né? porque, enfim, agradecendo o tempo do Sandro. E vamos abrir agora a, a última rodada aqui de resenha, de bate-papo, agradecendo, obviamente, a você também que está nos assistindo. Manda aí de onde você está falando. Manda sua pergunta, Maurício, se você puder olhar aí as perguntas e mandar para a gente no WhatsApp, a gente já faz aqui para o Sandro não, também.
1: Gente, não, a galera da Servit está tá falando muito, sempre está aqui presente. A galera tá. A galera tá Vai de tá, tá é muito... Servit.
2: Que a gente 7, vai ter que é cobrar o
1: um patrocínio. Toda vez a galera está
2: cada startup, A cada startup que faz a divulgação, a gente vai cobrar é o negócio.
1: Vou falar <risos> para dar um prime no, na Twitch.
2: Mas, Sandro, deixa eu
1: colocar. Tu, tu, já, tu já, já puxando aí, talvez, a carreta da última pergunta para a gente poder é, encerrar. É, puxando ali na tua, no teu currículo a 6 mil startups, tu comentou um pouco já de algumas diferenças do mundo lá fora e do mundo aqui do Brasil mas o que que tu viu mais de diferente entre os empreendedores é, de fora, e aí vamos colocar isso que você colocou muito Israel e no Vale para os empreendedores brasileiros assim, cara, tem muita diferença ou não, cara, tudo igual e é, é, eu acho que a nossa cultura aqui que talvez tenha essências
3: mas quatro é a leitura? Tem muita diferença, Maurício. Inclusive, Israel não tem nada a ver com os Estados Unidos e também não tem nada a ver com o Brasil, tá? São, são três, três histórias completamente diferentes. É, o, o Vale do Silício, eu não vou falar que é americano, porque o Vale do Silício é uma confluência global, né? Então, a é gente do mundo inteiro. Então, o tipo de empreendedor que se dá bem no Vale do Silício, não interessa de onde que ele está vindo, ele tem uma característica comum, tá? Seja brasileiro, indiano, coreano, americano, né chinês, então, já tudo, né? Então assim O do Vale do Silício Ele pensa global de saída Essa é uma diferença muito grande Ele não pensa local Ele sabe que ali é só o banco de teste dele A Califórnia Ele sabe disso Ou a Califórnia é algum pedaço dos Estados Unidos Mas o pensamento dele é global E ele não tem vergonha de pensar global Não tem vergonha Aqui a gente tem vergonha Eu tenho a impressão que o empreendedor brasileiro acha piegas Querer resolver o problema da fome no mundo eu tenho essa impressão. Tá? Lá eles não têm. Então, todo mundo que você encontra encontra, é, é o pink o cérebro, né? Você vai fazer hoje à noite, eu vou fazer um plano para conquistar o mundo amanhã. Esse é o Vale de Silício, tá bom? Não tem vergonha, trabalha para isso, corre atrás e, e vai embora. Então, isso é muito diferente. É isso, aqui no Brasil isso não acontece. Então, aqui no Brasil, a gente fica feliz com o mercado brasileiro.
2: É, é, até, Sandro, você me permite contar um caos, acho que o Alessio, que é o CEO da, do Pipefy, né que é brasileiro e tudo, ele disse que esse foi o grande foi a grande pancada que ele recebeu na, 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 na cabeça quando ele foi para Israel e também quando ele foi assim, ó, oh, vocês do Brasil, vocês estão muito acomodados. O cara falou assim para ele, vocês estão muito acomodados. Porque vocês têm um mercado interno tão grande que vocês, assim... Simplesmente criam para dentro e vocês não têm. Me diz até falou assim: me diz qual é a, a, a startup brasileira que tem capacidade de pujança a nível internacional. É, aí ele, aí eu disse que o Alessio naquela época ficou meio incomodado com isso falou assim: cara, faz sentido o que ele está falando. E aí ele começou, ele criou o Pipefy já com a lógica de, pô, vou fazer um, um puto negócio que tenha é, capacidade internacional. Ele abriu é, começou já. em.
3: Mas é legal, né, André? Porque dá para derrubar isso, pô, se o mercado brasileiro é grande, qual que é o tamanho do mercado dos Estados Unidos? Não é? <risos> Não. Não e mesmo é? assim o pessoal pensa global, né? E, e, então, assim, esse para mim é um ponto. Para mim é uma diferença enorme né? Que, que, que a gente tem. Eu vou ver, eu estou tentando pensar que se, se tem um segundo ponto diferente dos empreendedores é... Eles têm uma combinação de flexibilidade com pragmatismo no Vale do Silício. A gente é menos pragmático. A gente é flexível, mas não é pragmático. Tá bom? Via de regra.
2: legal. Eles têm
3: essa combinação. Eles conseguem ter essa combinação. Então, assim, o americano do Vale do Silício não é um americano normal. Eu, eu trabalhei muito tempo na Flórida pela Embraer. Então, tive a oportunidade de conhecer o americano padrão. O americano padrão, é ele não é... O do Vale do Silício é outro. Ele é um... um ele é diferente. Da é outra forma... espécie, né? É, ele, ele é outro, porque ele tem a flexibilidade. É, ele tem essa questão de flexibilidade. Então, se mistura flexibilidade com pragmatismo, é uma mistura, assim... Potente.
2: Né? É. é.
3: Mas, mas, mas para o brasileiro, assim, o que eu trago para o brasileiro, não precisa nem preocupar com o pragmatismo. É só se vier... O, 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 a gente aprender a pensar global já pode fazer a diferença. Porque a gente tem a capacidade de fazer acontecer e de se... Vi... Vamos falar flexibilidade. Se vira nos 30, é só o brasileiro que sabe, tá? Isso é coisa nossa. Não vi em lugar nenhum até hoje. Então, isso, né, se aprender a pensar global, aí é um diferencial nosso. Tá? Legal,
2: legal. É, eu também vou, eu queria puxar duas perguntinhas rápidas aqui pro, pro, pro Sandro, que é o seguinte. É, Sandro, o que é que tu pensa? Tu tava no, no negócio que tava tava olhando para mobilidade e tal. O que, é que, que é que tu pensa de sharing economy? né? essa coisa de everything as a service e tal, essa coisa de vamos fazer uma servicização de tudo, até onde isso vai, é uma tendência muito forte, cada vez mais forte, mas qual qual o limite disso? Qual o tamanho disso, né? na tua tua opinião? E uma pergunta um pouco mais filosófica também, já que estamos na última rodada, é sempre assim, o que é que
3: te inspira? Legal, ótimas perguntas. Então, na primeira é o seguinte, o que que eu acredito né, nesse ponto de mobilidade? Para mim, não é a questão de serviços. A questão é do jeito que você quiser. É nisso que eu acredito. Vai ser, vai ser do jeito que quiser. E o que, que eu tô querendo dizer com isso? Ah, você quer de bicicleta, vai. Se você quer de Uber, vai. Se você quer comprar um carro, você compra. Né? Você faz o que quiser. Vai ser isso. Agora, quem vai ganhar, quem vai perder... É... Olha, eu não acho que vai ser tão rápida a servitização. Tá? E aqui, aqui eu trago um ponto é o seguinte... A geração Z representa uma pequena porção da parcela mundial daquela faixa etária. Por quê? Porque boa parte da geração Z mora no Nordeste do Brasil, no interior, mora no Amazonas, mora no Peru, mora em Bangladesh, mora na Índia. Eles não têm o mesmo comportamento da geração Z dos Estados Unidos, da classe média alta brasileira de todas as cidades. Não tem. né? E eu estava conversando outro dia com o dono de uma rede concessionária do Brasil. Ele falou para mim, Sandra, esse negócio a geração Z... Aqui na roça não tem. Porque aqui na roça o cara compra para passar na pracinha. Ele não quer passar de carro alugado na pracinha. Porque ele era, coitado, super pobre, ganhou um dinheiro ele quer mostrar o carro dele. Né? Isso ainda vale. Então, assim, vai demorar. Pode ser um dia que chega muito próximo de muito serviço, vai aumentar muito mais o mercado, né? mas não vai dominar 100%. Então, por isso que eu trago a minha crença, é que é do jeito que quiser. Vai ter mercado para tudo. Naturalmente, a parte de serviços vai ser muito maior. Tá? Eu não tenho dúvida sobre isso. Muito maior do que é hoje dezenas de vezes maiores. Ou dezenas de milhares de vezes maior, tá? Mas não significa que nunca mais ninguém vai comprar carro. Aí é uma afirmação forte demais. Tá? É... Se tudo.
0: Pode, pode
2: continuar.
3: Não, pode continuar. É, é,
2: é, é a pergunta filosófica. A pergunta é. Inspira, Sandrão.
3: Então, o que me inspira é fazer grandes transformações para a humanidade. É isso que me inspira. Tá bom? Então, assim, é... É, eu, sou, eu sou aquele sonhador né? que. É, é... que... Vou trazer, por que, que eu trabalho com Corporate Venture Capital? Né? Porque eu sou aquela pessoa que daqui uns. Eu me vejo daqui 15, 20 anos, cheio de fundo, né? aí eu vou conseguir receber o cara que vai investir na máquina do tempo, tá? que vai aparecer com a solução de máquina do tempo. Eu sou o cara que, que o cara vai aparecer com mineração espacial eu vou investir no cara. Esse é meu sonho, o que me inspira a fazer essas grandes transformações. Tá? Quando eu estava na Embraer, eu participei por dentro de uma. Aquela transformação vai demorar 15 anos para fazer. Era muito tempo eu ficar em uma só, eu quero fazer um monte. E um monte não dá para fazer. Então, eu vou investir. É assim.
0: Cara, eu, eu vou, vou utilizar meu tempo aqui para fazer duas rapidinhas também. E é rápido mesmo, assim, diante de, de todas essas, essas tecnologias que você já viu, né? Desse futurismo desse... Enfim, dessas coisas que a gente talvez, talvez, nem chegue a ver, mas que as sementes estão sendo plantadas, tecnologicamente falando, é, Quais foram os projetos que você viu que você mesmo, você mesmo se assustou? Você meio disse assim, uou, wow, isso aqui é, é uma tecnologia louca demais que foi lhe apresentado como uma ideia, se você puder contar, né, um case, uma ideia, que assim, cara, o cara conseguia fazer partícula disso, daquilo, daquilo, o aqui. E fora essa ideia, que aí eu estou dando tempo para tu pensar um pouquinho também, é, futurista, quando que a gente... Pega um carro voador e vai daqui lá para Beiramar, que a Beiramar é aqui pertinho de Fortaleza, para tomar uma cerveja lá. Como é que, quando é que você poderia apostar? Se, se você tivesse assim uma grana e dissesse assim, cara, eu aposto que daqui a cinco anos, daqui a dez anos, daqui a 15 anos, uhum. a gente vai ter uma linha, um metrô aero, né, um metrô no ar, que a gente vai conseguir ter esse serviço.
3: Tá. É... Então de- deixa eu tentar assim. A, a primeira pergunta Eu já vi muita coisa muito legal, tá? Teve teve duas que me assustaram na vida. Me assustaram demais. Uma foi em 2011. Encontrei uma empresa que chamava... Era uma startup na época, tá? Hoje é um unicórnio. Ela chamava Ginkgo Bioworks. É uma, uma empresa de biologia sintética. E eles estavam construindo protozoários... Era isso que eles estava fazendo Eu fiquei muito assustado com aquilo Caramba Eu fiquei muito assustado com aquilo Hoje, gente, é um unicórnio, uma empresa de biologia sintética de unicórnio É um unicórnio que encontrou seus jeitos e tal Depois de uns anos eu acabei entrando dentro de uma empresa dessa E eu descobri, e aí só interessante, né? Eu sei que tá terminando Eu achava que construir produtos do fosse um cara igual a televisão, né? que põe naquele jaleco e pega e fica fazendo... Não tem nada disso, é tudo na força bruta. Depois de uns anos, eu visitei uma empresa dessa. Né? Eles fazem 30 milhões de combinações por dia, e das 30 milhões, nasce dois vários diferentes, mais ou menos isso, tá? Cheio de robô, não tem é teladas, de Deus, assim.
1: né?
3: É. então, isso, isso me assustou, né? me assustou, e isso é real. E vai ficar cada dia mais real. É real é, mesmo.
2: Né? Recodificação claro. genética, que o pessoal está falando. Já. É, isso é
3: real. É, é o CRISPR, é outra história. Né? É, exatamente. Mais zoado ainda, né? E, e qual que era a segunda pergunta mesmo? Ou... segunda é, Salvador. se você
0: tivesse uma grana na beira, aí, na beira, beira mar, apostar.
3: na beira Mar ou em São Paulo? Depende da cidade. <risos> ah, <risos> você está é. vendo muito complexo.
0: Vamos né? vamo pensar duas estações de metrô, uma, sei lá, cinco quilômetros uma da outra, um trecho que a gente consiga ver isso passando pela com toda tirando aí toda a brincadeira da legislação, é, né? Tudo, então,
3: assim, até, o, até o final da década, até o final da década a gente vai ver esse tipo de, de produto voando.
0: Autônomo esse ou esse tripulado?
3: Jeito, não vai ser tripulado, vai ser tripulado. Autônomo até o final da década não vai dar tempo para colher os dados e comprovar tudo, tá? Para ser para ser autônomo você tem que ter o controle de tráfego autônomo também. Esse vai demorar mais tempo ainda. Então, precisa coletar muito dado para chegar nisso. tá? Tá tudo em construção. Mas a grande questão, lembra que a gente falou no começo, é vida. É, como é vida, é, precisa de ter toda a segurança. Então, o, o, o tripulado, que é o metrozinho voador, esse assim, vai ser rapidinho, porque isso aí é seguro, tranquilo. É né? Só uma questão de aceitação das cidades e tudo mais. Os primeiros produtos estarem certificados estão em Fortaleza no final da década a gente vai ver algumas cidades já daqui a uns 4, 5 anos no mundo, em teste começando e tudo mais né?
0: tá vendo Felipe e Maurício, a gente já pode marcar um rolê já já <risos> vamos pensar gente, olha de Santos Dumont até o Padre Baloeiro né a gente nunca viu uma resenha tão legal quanto essa, espero que você tenha curtido também é, ter, o, o Wagner, é tivemos logo, a oportunidade baranda, bo- né, Wagner, claro a claro é, eu ia, eu ia ah, puxar é... isso para você ah, ia puxar, bola, levantar é. essa bola a gente normalmente aqui pede indicações né no final do nosso da nossa live da nossa resenha e aí é, Maurício sempre puxa essa né sempre tem uma uma indicação para que a gente fique Sim. ainda lembrando do Sandro
2: e curtindo é, ainda. É é... É, é, legal, é, legal isso, né, Porque, Sandra? Nós somos na varanda, né? Nós somos na Casa Azul. Casa Azul, nada melhor que papear na varanda, né? Uhum. E a gente pergunta para as pessoas o que é que você leva para ler na varanda, para ouvir na varanda, aquele lugar mais tranquilo, o que é que você leva lá para curtir, né? Falei bem, Maurício, falei bem, falei bem. Claro. Ah, então beleza. Então, a
0: indicação Essa... de um livro, de um podcast. O, o, o que que você
2: um... leva para você ler na é. sua varanda? O que você leva para ouvir pra na assistir, sua varanda? Para assistir ouvir. na tua varanda? Fala para a gente aí.
3: Olha, é, 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 eu vou te falar o seguinte. Como que eu sou de, de, de leitura, né? Eu sou uma pessoa que eu faço na prática e depois eu ve, eu leio para entender por que que eu fiz daquele jeito na prática, né? Aí eu entendo, faço. Ah, entendi. Agora eu faço tudo igual, igual para ver é assim, tá tá que eu errei. <risos> Assim, eu, eu sou muito de usar os livros como grandes referências, tá? Então, eu tenho alguns alguns livros que são bíblias, são, são assim, aqueles livros que vira e mexe, eu abro, tá? Então, eu gosto muito do livro do Clayton Christensen, de, de, de Inovação disruptiva que eu te falei que eu só entendi depois que ele falou, enquanto ele não falou, não está entendendo nada, né? É, eu gosto muito é, do, dos primeiros livros do Steve Blank, para mim, eles são, eles são super fundamentais, assim, tá? É... E, 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 olha, eu tenho um livro de corporate, de venture capital que adoro. Também, também virou, virou de prateleira. Esse aí foi sem querer um dia que eu tava numa aceleradora lá, do, no incubadora do MIT, eu tropecei no livro e eu vi, assim, venture deals, nossa, que livro legal, né? Aí chamava assim, seja mais esperto do que seu advogado e do que o seu capitalista, né? excelente o livro. É fora de série. É forte É muito bom. Porque ele conta todos os detalhes da perspectiva do empreendedor. É, é, como que você vai trabalhar para poder levantar capital para sua startup. É Venture Deals, ele se chama. Venture Deals, be smarter than your uh, lawyer and, and venture capitalist.
0: Olha aí. É isso. E passando a bola para os agradecimentos finais, Maurício, com você.
1: Bom, galera, muito obrigado... É, muito obrigado, Sandro, pela presença, por aceitar o convite. É um prazer estar falando com você, cara referência. É, valeu, André, Wagner. a Parceria está aumentando cada vez mais. Brunão também aí, nosso nosso técnico que fica só em silêncio e não fala nada, mas está sempre garantindo que as coisas funcionem. É, muito obrigado e o público também, cara. Eu tô toda vez que eu venho para cá eu fico mega feliz.
2: Cara, Agora. que massa. André? Cara, só agradecer ao Sandro, acho foi um papo super bacana, super descontraído, acho que é isso mesmo, a gente começar, é, é, eu também acredito, como, como o Sandro falou ainda no momento, que o mundo é movido pelas perguntas, né? Então aqui acho que a gente conseguiu, é, se a gente conseguiu, nesse, nesse nosso papo, trazer muitas perguntas para quem tá nos assistindo, acho que valeu, assistindo e ouvindo, acho que vale, vale, valeu muito a pena. Então é isso aí. Obrigado pela pela força aí, Sandrão. E isso sempre está hum. sempre convidado, de portas abertas e escancadas para a gente trocar essas ideias.
0: Muito massa. Agora é contigo, Sandra. Os agradecimentos Legal. finais aí.
3: Então, bom, pessoal, assim, adorei a conversa também, né? É, foi, foi bom que eu consegui colocar tudo que eu acredito aqui com vocês. É, podem contar comigo sempre. Pode contar sempre. Um dia a gente, eu posso contar histórias, tá? Então, eu vou deixar um gostinho aqui pra vocês me chamarem de novo. Ah, boa! Um dia eu tenho que contar pra vocês a história da Igreja de Todos os Santos de Melo Parque. Vou contar essa história, tá bom? Anota aí! Vamos abrir
0: um spin-off aqui, que nem foi a motora, entendeu? Da control. Vamos abrir um spin-off aqui só de história, só de que é Isso é isso. Aí. Pessoal, você que está assistindo, muito obrigado pela presença. Você que está vendo, você que viu ao vivo, valeu demais, você que está vendo a reprise, pode continuar botando o seu feedback aí. Se quiser assistir tudo em partes, vai estar tá tudo distribuído nas várias plataformas digitais que a gente vai colocar no YouTube, tem na Twitch, vai para Spotify. Espero que você realmente tenha curtido e coloca, de fato, a tua participação aqui. O que foi que tu achou do papo? Foi bacana? Eu achei sensacional. Espero que você esteja contribuindo cada vez mais para que essa comunidade cresça, agradecendo a todo mundo. Um forte abraço, até a próxima 15 dias, nossa resenha sobre inovação, empreendedorismo e Venture Capital sempre com o convidado rocheda. Valeu, tchau, tchau.